0: Du lytter til nyhederne på
1: 24-7. Søndag træder varslet prisstigninger i den kollektive trafik i kraft. Nogle steder er det over 10 procent. Og det er man i dansk industritransport ikke sønderligt begejstret for. De kan give færre passagerer, som vil give en endnu dårligere økonomi i den kollektive transport. Branchedirektør i Dansk Industritransport, Carsten Lauritsen, siger til Ritzau, at det er deltid vil ramme de danskere, der ikke har råd til en bil.
0: Det er et, et problem, uh, ikke bare for dem, der er chauffører og kunder i busser og tog, men, men for uh, alle danskere, når de siger deltid i 38 procent af danske familier, som ikke har en bil, hvor deres uh, livskvalitet er afhængig af, at de kan komme rundt med bus eller, eller tog, og de vilkår bliver forringet, når taksterne stiger så voldsomt, som de skal der.
1: Carsten Lauritsen kalder også tidspunktet for prisstigningen for kritisk. Det falder nemlig sammen med besparelser på den kollektive trafik, der blandt andet har betydet lukningen af flere ruter med bus og tog.
0: Det er et meget kritisk tidspunkt, fordi i forvejen bliver der skåret ned i kommuner og i regioner. Vi har set flere kommuner, der helt har opgivet at har bybusser, også i ganske større byer. Så når der er kommunale øh, nedskæringer, og når politikeren på Christiansborg øh, ikke har ville investere mere i den kollektive trafik, og der så oven er voldsomme prisstigninger, så bliver det hurtigt sådan en, en dødsspiral.
1: Prisstigningerne skyldes øgede udgifter til brændstof samt dækning af et lavere antal passagerer efter covid-19. Siden 2008 er billetpriserne stedet med i alt 42,4 procent, viser tal fra Trafikstyrelsen. I samme periode er prisen for at køre i bil stedet med knap 25 procent. Et ukrainsk angreb søndag rettet mod et marked i byen Donetsk i det østlige Ukraine har kostet mindst 25 mennesker livet. Det oplyser lederen af den russiske besatte region Donetsk, Denis Pushelin, på Media telegram Den ukrainske by Donetsk kom under pro-russiske separatisters kontrol i 2014, og den er hyppigt udsat for ukrainske angreb. Donetsk er en af fire regioner i Ukraine, som den russiske regering sidste år hævdede at have indlemmet i Rusland. Det anses dog af de fleste lande i verden som en ulovlig handling i strid med folkeretten. Det er også blevet fastslået i FN's generalforsamling. Rusland har i øvrigt ikke den fulde kontrol over de fire regioner. Det russiske forsvarsministerium oplyser søndag, at man i regionen Købjørnsk, nord for Danetsk, har indtaget landsbyen Krakmalnøje. Antallet af dræbte palæstinenser i gaza siden den 20. oktober er blevet opjusteret og passerer nu 25.000. Søndag har Sundhedsministeriet i gaza meddelt, at dødsalder ligger på 25.105. Sundhedsministeriet i det krigsramte område er styret af den terrorlistede palæstinensiske gruppe Hamas, som siden den 20. oktober har været i krig med Israel. Tallene fra gaza sundhedsministeriet om er ikke blevet uafhængigt verificeret. Ifølge en FN-rapport, som udkom tidligere på ugen, estimeres det, at 70 procent af de dræbte i Gazastriben siden den 7. oktober er kvinder og børn. Israel har i denne uge iværksat en stor fremrykning i byen Khan Yunis, som ligger i den sydlige del af Gazastriben. Ifølge Israel er byen blevet den primære base for de her maskrigere, der angreb Israel den 7. oktober og dræbte 1.200 personer. Gæsterne strømmer til Aarhus Domkirke lørdag eftermiddag, hvor Danmarks nye regentpar skal fejres med en fiskudstjeneste. Blandt de fremmødte er udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen og finansminister Nikolaj Vammen, samt borgmestrene fra København og Aarhus, Sofie Hestorp Andersen og Jakob Bundsgaard. Også blandt andre erhvervsminister Morten Bødskov, kirkeminister Morten Dahlin og Folketingets formand Søren Gade er at finde i kirken. Den officielle gæsteliste er ikke offentliggjort endnu, men billederne viser de mange gæster. Klokken 13.30 kørte kongeparet fra Marseillesborg Slot i bil. Det samme gjorde dronning Margrethe og prinsesse Benedikte. Efter en tur gennem Aarhus ankom den kongelige familie til domkirken, hvor fæskudstjenesten er planlagt til at begynde kl. 14.00. De blev mødt af jubel og klapsalver fra de fremmødte borgere foran kirken. Fædskudstjenesten ledes af kongelige konfessionarius og biskop over Aarhus Stift, Henrik V. Poulsen. Kong Frederik har selv valgt, at fædskudstjenesten skal foregå i Aarhus Domkirke. Han har nemlig en særlig tilknytning til Aarhus, da han blandt andet har studeret satskundskab i byen. Kongefamilien har desuden tradition for at fejre påske og jul i byen. De australiske publikums ønske om at se en landsmand gå hele vejen og vinde Australian Open blev sendt elimineret. På trods af stor støtte fra tribunerne blev Alex Dimenauer besejret af Rusan, Andrej Rublev, i en medrivende kamp i fjerde runde. Rublev var undervejs i problemer i den mere end fire timer lange dyst, men verdensranglistens nummer 5 kæmpede sig tilbage og vandt 6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0. vandt første sæt, men Diminauer ydede god modstand og rejste sig med det samme. Ranglistens nummer 10 vandt andet og tredje set efter afgørelse i tiebreak, hvilket hævede stemningen, da mange tilskuere formentlig begyndte at tro på australske arrangement. Rublev fik alligevel rystet skuffelsen over de to tabte tiebreaks af sig, og en afgav kun tre partier i de sidste to sæt. Andrej Rublev skal i kvartfinalen op imod italieneren Janik Sinner, der er nummer 4 på verdensranglisten. Det var nyhederne på 24 som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Nu er det blevet tid til dagens anden runde af 24 til Talent Live med din vært, Thaj Sago.